0: Vimos que él mató a un león y propuso una adivinanza. No quería decirle a su esposa, pero logró convencerlo y ella le pasó esto a sus paisanos y Sansón termina perdiendo. Algo que vale la pena resaltar es que um, él fue atacado por ese león y el espíritu del señor sobrevino uh, sobre él y lo salvó en la hora del peligro. Así que Sansón mató al león con sus propias manos y durante otro viaje pues vio el, el cuerpo del león y allí había un enjambre de abejas y él cogió la miel se la comió y no solo comió sino lo que le dio a sus padres pero él no podía hacer esto porque él es nada sireno. no podía acercarse a los cadáveres parece que se le está olvidando cuáles son las reglas y lo que él tiene que hacer así que Sansón fue engañado por su esposa y termina matando a 30 filisteos y así seguimos mirando como Sansón va a quemar la cosecha de los filisteos, como después de que se le aplaca su enojo, él quiere visitar a su esposa, le llevó un regalo, pero su esposo pensando que ya no la amaba, la entrega a un amigo y por supuesto a Sansón no le gusta nada de esto y toma esta venganza contra los filisteos matando a la gente y van a traer muerte. Wow, Sansón, Está cambiando la historia de lo que va a pasar de aquí en adelante. Porque con la quijada de un asno ataca al enemigo matando a mil hombres con ella. ¡Wow! La fuerza de este hombre es increíble. Y es el Espíritu de Dios que lo está capacitando para que haga todo esto. Y así se va a dar la liberación de Israel. A hasta dónde se puede mantener este objetivo vamos a ver si él puede continuar haciendo lo que tiene que hacer porque todos los hombres tenemos fragilidades y es posible que él sea un hombre con mucha fuerza física pero cómo está moralmente cómo está interiormente vamos a ver cuál es la debilidad hoy de Sansón y cómo se puede mantener fiel a Dios cómo se puede mantener fiel al Yahvé ¿Eres tú lo suficientemente fuerte para mantenerte fiel a Yahvé, a tus votos, a tu matrimonio, a tus compromisos? Vamos a ver qué nos enseñan las lecturas del día de hoy. Estaremos leyendo Jueces capítulo 16 al 18 y el Salmo 147. Este es el día 94. ¡Empecemos! Jueces capítulo 16. De allí Sansón se dirigió a Gaza. Vio allí una prostituta y entró en su casa. Se dio aviso a los hombres de Gaza. Ha venido Sansón. Ellos lo rodearon y le estuvieron echando a la puerta de la ciudad. Estuvieron tranquilos toda la noche pensando. Esperemos hasta que despunte el día y lo mataremos. Sansón estuvo durmiendo hasta medianoche. Y a medianoche se levantó, cogió las hojas de la puerta de la ciudad con sus dos postes, las arrancó junto con la barra, se las cargó a la espalda y las subió hasta la cumbre del monte que está frente a Hebrón. Después de esto se enamoró de una mujer de la vaguada de Zorek que se llamaba Dalila. Los tiranos de los filisteos subieron donde ella y le dijeron son, sácale y entérate de dónde le viene esa fuerza tan enorme y cómo podríamos dominarlo para amarrarlo y tenerlo sujeto. Nosotros te daremos cada uno mil cien ciclos de plata. Dalila dijo a Sansón. Dime por favor, ¿de dónde te viene esa fuerza tan grande y con qué habría que atarte para tenerte sujeto? Sansón le respondió. Si me amarran con siete cuerdas de arco todavía fresca sin dejarla secar, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Los tiranos de los filisteos llevaron a Dalila siete cuerdas de arco fresca sin secar aún y lo amarró con ellas. Tenía ella hombres apostados en la alcoba y le gritó. Los filisteos contra ti Sansón. Él rompió las cuerdas de arco como se rompe el hilo de estopa en cuanto siente el fuego. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón. Te has reído de mí y me has dicho mentiras. Dime pues por favor con qué habría de atarte. Él le respondió. Si me amarran bien con cordeles nuevos sin usar. Me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Dalila cogió unos cordeles nuevos, lo amarró con ellos y le gritó: ¡Los Filisteos contra ti, Sansón! Tenía ella hombres apostados en la alcoba, pero rompió los cordeles de sus brazos como un hilo. Entonces Dalila dijo a Sansón: Hasta ahora te has estado burlando de mí, y no me has dicho más que mentiras. Dime con qué habría de amarrarte. Él respondió, si tejieras las siete trenzas de mi cabellera con la trama y las clavaras con la clavija del tejedor, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Ella lo hizo dormir, tejió luego las siete trenzas de su cabellera con la trama, las clavó con la clavija y le gritó, los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y arrancó la trama y la clavija. Así no se descubrió el secreto de su fuerza. Dalila le dijo, ¿Cómo puedes decir te amo si tu corazón no está conmigo? Tres veces te has reído ya de mí y no me has dicho en qué consiste esa fuerza tan grande. Como todos los días, le asediaba con sus palabras y le importunaba. Aburrido de la vida, le abrió todo su corazón y le dijo: La navaja no ha pasado jamás por mi cabeza, porque soy nacireo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me rasuran, mi fuerza se retiraría de mí, me debilitaría y sería como un hombre cualquiera. Delila comprendió entonces que le había abierto todo su corazón. Mandó llamar a los tiranos de los filisteos y les dijo. Vengan, pues esta vez me ha abierto todo su corazón. Y los tiranos de los filisteos vinieron donde ella con el dinero en la mano. Ella hizo dormir a Sansón sobre sus rodillas y llamó a un hombre que le cortó las siete trenzas de su cabeza. Y comenzó a debilitarse y se le fue el vigor. Ella gritó. Los filisteos contra ti, Sansón. Él se despertó de su sueño y se dijo, saldré como las otras veces y me los sacudiré. No sabía que Yahvé se había apartado de él. Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y lo bajaron a Gaza. Allí lo ataron con una doble cadena de bronce y daba vueltas a la muela en la cárcel pero el pelo de su cabeza nada más rapado empezó a crecer los tiranos de los filisteos se reunieron para ofrecer un gran sacrificio a su dios dagón y hacer gran fiesta decían nuestro dios ha puesto en nuestras manos a sansón nuestro enemigo en cuanto lo vio la gente alababa a su dios diciendo nuestro dios ha puesto en nuestras manos a sansón nuestro enemigo al que devastaba nuestro país y multiplicaba a nuestros muertos. Y como su corazón estaba alegre, dijeron, Llamad a Sansón para que nos divierta. Trajeron pues a Sansón de la cárcel y él los estuvo divirtiendo. Luego lo pusieron de pie entre las columnas. Sansón dijo entonces al muchacho que lo llevaba de la mano, Ponme donde pueda tocar las columnas en las que descansa el edificio para que yo me apoye en ellas. El edificio estaba lleno de hombres y mujeres. Estaban dentro todos los tiranos de los filisteos, y en el terrado unos tres mil hombres y mujeres contemplando los juegos de Sansón. Sansón invocó a Yahvé y exclamó, Señor Yahvé, dignate acordarte de mí. Hazme fuerte aunque solo sea esta vez. Oh Dios, para que de un golpe me venga de los filisteos por mis dos ojos. Y Sansón tanteó las dos columnas centrales sobre las que descansaba el edificio, se apoyó en ellas, en una con su brazo derecho, en la otra con el izquierdo, y gritó, ¡Muera yo con los filisteos! Apretó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre los tiranos y sobre toda la gente allí reunida. Los muertos que mató al morir fueron más que los que había matado en vida. Sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron y se lo llevaron. Lo subieron y sepultaron entre Zorah y Estaol. En el sepulcro de su padre Manoach había juzgado a Israel por espacio de veinte años. Había en la montaña de Efraín un hombre llamado Micah Dijo a su madre. Los mil cien ciclos de plata que te quitaron y por los que lanzaste una maldición, incluso oí que dijiste, esa plata la tengo yo, yo la robé. Su madre respondió, que mi hijo sea bendito de Yahvé. Y él le devolvió los mil cien ciclos de plata. Y su madre dijo, yo había consagrado solemne y espontáneamente por mi hijo esta plata a Yahvé para hacer con ella una imagen y un ídolo de fundición. Pero ahora te la devuelvo. Pero él devolvió la plata a su madre. Su madre tomó 200 ciclos de plata y los entregó al fundidor. Este le hizo una imagen y un ídolo de metal fundido, que quedó en casa de Micah Este hombre Mika, tenía una casa de Dios, hizo un efot y unos terafín e invistió a uno de sus hijos que vino a ser su sacerdote en aquel tiempo no había rey en israel y hacía cada uno lo que le parecía bien había un joven de belén de judá de la familia de judá que era levita y residía allí como forastero este hombre dejó la ciudad de belén de judá para ir a residir donde pudiera Haciendo su camino, llegó a la montaña de Efraín a la casa de Micah. Micah le preguntó, ¿de dónde vienes? Le respondió, soy un levita de Belén de Judá. Vengo de paso para residir donde pueda. Micah le dijo, quédate en mi casa y serás para mí un padre y un sacerdote. Yo te daré diez ciclos de plata al año, el vestido y la comida. El levita accedió a quedarse en casa de aquel hombre y el joven fue para él como uno de sus hijos. Micah invistió al levita. El joven fue su sacerdote y se quedó en casa de Micah. Y dijo Micah, ahora sé que Yahvé me favorecerá porque tengo a este levita como sacerdote. Por aquel tiempo no había rey en Israel. Por entonces la tribu de Dan buscaba un territorio donde habitar, pues hasta aquel día no le había tocado heredad entre las tribus de Israel. Los danitas enviaron a cinco hombres de su familia, hombres valientes de Zorah y Estaol, para recorrer el país y explorarlo. Y les dijeron, vayan a explorar esa tierra. Llegaron a la montaña de Efraín cerca de la casa de Mica y pasaron allí la noche. Como estaban cerca de la casa de Mika, reconocieron la voz del joven levita y acercándose le preguntaron ¿Quién te ha traído por acá? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué se te ha perdido aquí? Él les respondió Esto y esto ha hecho por mí Mika. me ha tomado a sueldo y soy su sacerdote Le dijeron Consulta pues a Dios para que sepamos si el viaje que estamos haciendo tendrá feliz término. Le respondió el sacerdote. Vayan en paz, el viaje que hacen está bajo la mirada de Yahvé. Los cinco hombres partieron y llegaron a Laís. Vieron que las gentes que habitaban allí vivían seguras según las costumbres de los sidonios, tranquilas y confiadas, que nada faltaba allí de cuanto produce la tierra que estaban lejos de los idóneos y no tenían relaciones con los arameos. Volvieron entonces donde sus hermanos, a Azorá y Staol, y estos les preguntaron, ¿Qué noticias traen? Ellos respondieron, ¡Arriba! Vayamos contra ellos, porque hemos visto el país y es excelente. Pero, ¿por qué están parados sin decir nada? No duden en partir para ir a conquistar aquella tierra. Cuando lleguen, se encontrarán con un pueblo tranquilo. El país es espacioso y Dios lo ha puesto en nuestras manos. Es un lugar en el que no falta nada de lo que pueda haber sobre la tierra. Partieron pues de allí del clan de los Danitas, de Sora y Estahol. Seiscientos hombres bien armados. Subieron y acamparon en Kiriat Ye'arin, en Judá. Por eso todavía hoy se llama aquel lugar que... El campamento de Dan está detrás de Kiriat Yearin. De allí pasaron la montaña de Efraín y llegaron a la casa de Micah. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra tomaron la palabra y dijeron a sus hermanos, ¿No saben que hay aquí en esta casa un efot, unos terafín, una imagen y un ídolo de metal fundido? Consideren pues lo que han de hacer. Llegándose allá entraron en la casa del joven Levita, la casa de Mica, y le dieron el saludo de paz. Los 600 hombres danitas con sus armas de guerra estaban en el umbral de la puerta. Los cinco hombres que habían ido a recorrer la tierra subieron, entraron dentro y cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de fundición. Entre tanto el sacerdote estaba en el umbral de la puerta con los 600 hombres armados. Aquellos, pues, entrando en la casa de Micah, cogieron la imagen, el efod, los terafín y el ídolo de fundición. El sacerdote les dijo, ¿qué están haciendo? Calla, le contestaron. Pon la mano en la boca y ven con nosotros. Serás para nosotros padre y sacerdote. ¿Prefieres ser sacerdote de la casa de un particular a ser sacerdote de una tribu y de un clan de Israel? Se alegró con ello el corazón del sacerdote, tomó el efod, los terafín y la imagen y se fue en medio de la tropa. Reemprendieron el camino colocando en la cabeza a las mujeres, los niños, los rebaños y los objetos preciosos. Estaban ya lejos de la casa de Mika cuando los hombres de las casas vecinas a la casa de Mika dieron la alarma y salieron en persecución de los danitas y les gritaron. Se volvieron estos y dijeron a Amiká. ¿Qué te pasa para gritar así? Respondió. Me han quitado a mi Dios, el que yo me había hecho, y a mi sacerdote. Ustedes se marchan y a mí, ¿qué me queda? Y encima me dicen, ¿qué te pasa? Los Danitas le contestaron. Calla de una vez, no sea que algunos irritados caigan sobre ustedes y pierdas tu vida y la de tu familia. Los danitas siguieron su camino y mica viendo que eran más fuertes, se volvió a su casa. Ellos tomaron el dios que mica había fabricado y el sacerdote que éste tenía y marcharon contra Lais, pueblo tranquilo y confiado. Pasaron a cuchillo a la población e incendiaron la ciudad. Nadie vino en su ayuda porque estaba lejos de Sidón y no tenía relaciones con los arameos estaba situada en el valle que se extiende hacia Bet Rehob. Reconstruyeron la ciudad, se establecieron en ella y le pusieron el nombre de Dan, en recuerdo de su padre Dan, hijo de Israel. Aunque antiguamente la ciudad se llamaba Lais, los danitas instalaron para sí la imagen. Jonatán, hijo de Egerson, hijo de Moisés, y después de sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día de la deportación del país. Se instalaron la imagen que había hecho Mika, y allí permaneció mientras estuvo en Silo, la casa de Dios. Salmo 147 Aleluya. Alaben a Yahvé que es bueno cantar, a nuestro Dios que es dulce la alabanza. Yahvé reconstruye Jerusalén, congrega a los deportados de Israel sana los corazones quebrantados venda sus heridas cuenta el número de las estrellas llama a cada una por su nombre grande y poderoso es nuestro señor su sabiduría no tiene medida Yahvé sostiene a los humildes abate por tierra a los impíos canten a Yahvé dándole gracias toquen la cítara en honor de nuestro dios el que cubre de nubes los cielos el que dispensa lluvia a la tierra y llena de hierba las montañas, de plantas para el uso del hombre, el que dispensa alimento al ganado, a las crías de cuervo cuando graznan, No se deleita en el brío del caballo, ni se complace en los músculos del hombre. Yahvé se complace en sus adeptos, en los que esperan en su amor. Celebra Yahvé Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que refuerza los arrojos de tus puertas y bendice en tu interior a tus hijos, que concede prosperidad a tu territorio y te sacia con flor de harina, que envía a la tierra su mensaje y su palabra corre a toda prisa, que distribuye la nieve como lana y esparce la escarcha cual ceniza. Arroja su hielo como migajas, ante su frío el agua se congela, Envía su palabra y se derrite. Sopla el viento y fluye el agua. Revela a Jacob sus palabras, sus preceptos y normas a Israel. No hizo tal con ninguna nación, ni una sola sus normas conoció. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra tu mente y la mía, y nuestras mentes y nuestros corazones, para que podamos gozarnos de la palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Seguimos con estas historias tan interesantes. Sansón y Dalila. ¡Wow! Podemos estar seguros de que Dalila tenía más interés en la plata que le habían ofrecido que en. El en Sansón que en su amor y los líderes filisteos han hallado la manera de acercarse a Sansón pero Sansón estaba bromeando con Dalila y lo hizo por tres veces daba respuestas falsas rompía las cuerdas sin ningún esfuerzo y nadie, absolutamente nadie sabía su secreto pero él le pareció muy interesante este jueguito y lo mantuvo y lo mantuvo. Pero tarde o temprano. Cuando jugamos mucho con la realidad. Podemos empezar a confundirnos. Y la resistencia de Sansón. Pues empieza a debilitarse. Es cuando le explica a esta mujer. Que toda su fuerza reside en su cabello. Y ella. Toma ventaja. Cambia la cabellera de Sansón. Cambia a Sansón. Por dinero. Y Sansón le ha abierto su corazón y le ha divulgado su secreto más profundo. Así que cuando Sansón duerme. ella toma ventaja. Cuántas veces tú y yo nos hemos quedado dormidos. Y otros han tomado ventajas en nuestras vidas. Les hemos abierto el corazón. Y ellos han cogido todo lo que teníamos en él. Nuestros secretos, nuestra fuerza. Y lo han triturado y lo han acabado. Se nos olvida que en nuestro corazón tenemos que abrírselo única y exclusivamente a Dios. A Él le entregamos todo lo que somos, todo lo que tenemos. Así que no hay ninguna fuerza que sea tan grande como la de Diabé, como la de Dios. Es la fuerza que nos busca para liberarnos, para sacarnos de la opresión, que no busca controlarnos, sino todo lo contrario, es una fuerza que nos da libertad. Es una fuerza que no se cambia por dinero que no se cambia por nada la situación de Sansón en sus últimos días fue terrible terminó sin ojos terminó débil fracasaron sus fuerzas y debido a qué? a los errores que cometió así que al final él supo interceder una vez más por su pueblo por su vida y Dios le dio la fuerza para cambiar la dirección y esto nos ayuda a pensar que Dios nos ama y que se acerca por medio de su espíritu para limpiarnos, para purificarnos, para transformarnos, pero que tú y yo debemos estar abiertos para recibir esa bendición. Así que pidámosle hoy a Dios que nos dé la fuerza, pero sobre todo que nos dé la sabiduría para saber abrir nuestro corazón, para saber tener victoria en él, para darnos cuenta de que aunque seamos personas escogidas por X o Y razón, como lo fue Sansón, quien había sido predicho por un ángel, quien recibió una bendición especial desde el vientre de su madre, que era nacireno, que fue impulsado por el Espíritu Santo, que aunque haya sido rechazado por su pueblo, estaba destruyendo sus enemigos. Tal vez a ti y a mí nos puede pasar lo mismo. Así le pasó a Sansón, así le pasó a Jesús. Pero no podemos hacer como Sansón, que aunque se había escogido, quería vivir una vida de pecado. Tal vez tú y yo tenemos que seguir más bien el ejemplo de Jesús, que vivió una vida impecable. La muerte de Sansón pues, fue por venganza. La muerte de Jesús fue para conseguir el perdón de todos los que no sabemos lo que hacemos muchas veces. Así que mientras se abren los brazos de Sansón para derribar las columnas, en medio de la ira, los brazos de Cristo se extienden para darnos amor. Pidámosle, no a Sansón, pero a ese Cristo que ha muerto con los brazos extendidos, que nos ayude a nunca apartarnos de Dios. Que aleje en nosotros la tristeza, para que podamos encontrar la fuerza espiritual que Él nos puede dar a través del Espíritu Santo. Para que podamos dar nuestras luchas y tener victoria en Cristo Jesús, porque en él nuestra vida no termina de manera trágica, sino termina de manera de bendición. Así que antes de terminar, les pido que por favor que oren por mí. Para que sea fiel a este ministerio que se me ha confiado de compartir con ustedes su palabra. Para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto con ustedes. Para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Toperoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.